0: podcast de entrevistas en los que la comida es una protagonista importante. Ya sabéis, debe administrarse en dosis regulares, se recomienda su ingesta mientras se practica en la cocina, cacerola y cuchara en mano y bueno, preferiblemente consumir en caliente. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Mi invitado de este episodio de Fútbol es Luis Alcázar. Luis se cambió de bando hace ya algunos años. A ver, voy, voy a explicarme. Luis era publicista... Y decidió abandonar su carrera para dedicarse a lo que el cuerpo le pedía. Y desde entonces muchos hemos agradecido esa sabia decisión. Conocí a Luis cuando acababa de abrir su primera tienda de Black Pepper Co. en una calle de Malasaña en Madrid. Yo estaba montando una clase de cocina india en la escuela en la que trabajaba en ese momento y llegó hasta mis manos la dirección en la que estaba ese primer local. A mí siempre me habían dado mucha envidia las tiendas de especias que solía visitar cada vez que iba a Londres a ver a la familia y en las que muchas veces un imponente jamaicano tan grande como un armario de tres puertas te sonreía o oh no según el día, desde una esquina sujetando entre los dedos un humeante papelito que olía a una hierba que no era orégano precisamente. Volvía cargada de montones de bolsitas de los que eran auténticos tesoros para mí, frustrada de que en Madrid no hubiera sitios en los que perderse para oler y disfrutar de mis adoradas especias. Pero para suerte de muchos de nosotros, Luis apareció y nos acercó un poco más a este mundo. Ahora, desde su paraíso especiero en la calle Menéndez Valdés de Madrid y su tienda online, Luis ofrece pedacitos del mundo a todos aquellos que amamos y adoramos a las especias. Cuando vengo a verle, vuelvo cargadita de cosas ricas y buen rollo, porque también nos pegamos nuestras buenas charlas cada vez que nos vemos. Así es que es un lujazo tener hoy aquí a Luis para compartir con todos nosotros sus recuerdos más comestibles. Gracias, Luis. Hola.
1: Hola. Qué bonito. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Hombre, ya nos conocemos desde hace... ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos? Pues siete añitos, ¿no?
0: Sí, por lo menos. Sí, Hemos hecho primera tienda.
1: Pues a, a finales del 2013, Sí. así que eso pues pues prácticamente recién abierto, ¿no? Sí,
0: sí, porque yo fui, nada, yo creo que llevabas dos meses abierto
1: cuando pues, yo fui. Pues sí, eso, pues el intervalo hubo abril, nació mi hija al mes siguiente y, y yo creo que ya por esas fechas ya... Sí, a
0: eh,
1: eso es, sí, sí.
0: <risas> pues nada, vamos a dejar ya sabéis, podcast, que que si sois seguidores del podcast... Sabéis que empezamos siempre estas charlas con una pregunta, eh, que es, eh, bueno, que, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes, Luis, vinculado a la comida? ¿Qué es lo que, lo que primero que tú recuerdas haber probado o ese sabor que tienes un poco más en la memoria y la pues
1: Mira, lo primero, mi madre nos daba, nos daba unas papillas de sémola, de sémola de trigo. Me conocía en el pueblo al, al director, había una fábrica de harina y, y tenía, que curiosamente era mi, mi padrino, porque era un amigo de mi abuelo y tal, esas cosas que hacían antes, ¿no? De, de ponerte un parino del abuelo, ¿sabes? Con, con 80 años ya, ¿no? <risa> y, la, y, y entonces pues les daba sémola y, y, nos, y nos hacía, pues nada, lo, hacía, lo ponía leche, para la sémola, pero que una pizquita de, de cacao, de colacao, de alguna cosa de estas y, y es lo que nos daba a los... Pues éramos tres hermanos muy seguidos. Y yo recuerdo, pues nos sentaba en el mostrador de la cocina los tres en fila y nos iba metiendo cucharas ahí el, ¡Pajaritos! Como pajaritos. Éramos, pues en dos años y medio tuvo tres hijos y, y entonces pues íbamos muy seguidos y pues, como siempre andaría, andaríamos con prisa para ir al alcohol y esto, pues ahí nos metía la cuchara, algo rápido, energético, y que fue, pues, era lo que había. No, había. no había opciones, ¿sabes? No había opciones.
0: Y de eso supongo claro que esta, esta, esta papilla de símbolo obviamente te trae a tu madre, o sea, es un bim, sí. una comida completamente vinculada a esa persona, a tu madre.
1: Sí, total, sí, esas, esas, esas tareas en mi casa las, las hacía mi madre.
0: Curiosidad, Luis. Eh, ¿Cómo publicista acaba montando una tienda de especias?
1: Bueno, yo creo que era... Bueno, yo ya, yo ya no tenía ni mucha motivación por mi, por mi profesión y, y sabía que no, que no quería continuar ni que iba a estar muchos años más ahí. seguías porque, bueno, es tu trabajo, siempre está... Siempre vivimos en crisis, siempre estamos sujetos a hipotecas y a deudas, pero que nos hacen menos libre, ¿no? Menos libre para elegir, ¿no? Si tienes una hipoteca, bueno, pues tienes que coger cualquier cosa que te, que, te, que te proponga, ¿no? Claro, el sistema está bien montado. Entonces, pues, en uno de los de, de, de los muchos despidos que había cada viernes, ¿no? Pues en uno de esos me despidieron. Me despidieron a mi mujer también el mismo día, que trabajábamos juntos, y yo ya decidí que no que no quería, entonces a mí lo que me gustaba era, el, me gustaba la comida, me gustaba la gastronomía, pero también tenía claro que no quería estar metido en un restaurante de 15 horas. ¿eh? Y me gustaba viajar y quería algo que compaginar un poco esas dos cosas, ¿no? La, la, el viaje, la cocina. Y sí que vi, pues como decías tú, vi que en Madrid, pues era cuando me leías algunas recetas de, de determinadas cocinas, tenías que saltarte muchos ingredientes porque no encontrabas la mitad. ¿eh? y entonces creo que era pues yo que sé no lo sé si fue una un poco locura no pues mis padres imagino que diría, pensarían que, que su hija estaba gilipollas no ¿Sabe? porque deja su carrera lo que lleva haciendo lo que tal para montar una tienda de especias como Pero, con su mujer embarazada su mujer en paro
0: fue una decisión aceptadísima, porque yo me acuerdo que nos vimos la primera vez que, que... Yo decía, no, te va muy bien, ya verás, estoy... Bueno, a ver, a ver, a ver... Porque realmente, claro, yo recuerdo que en esa tienda tenías muy poquitas cosas todavía y si ahora vienes aquí, si, ven, si venís a su tienda, eh, pues alucináis porque está lleno, lleno, llena llena de cositas. Cada semana casi trae una cosa nueva eh, y es, es espectacular. O sea, realmente, de hecho esa primera tigrecita que me acuerdo, eh, ahora... Eh, pues el crecimiento
1: ha sido, Luis... Sí, pues... Enorme. Hombre, yo nunca había tenido ningún negocio propio ni nada, entonces también se aprenden de, de determinadas cosas, de cosas que no haría, cosas que sí... Y, y entonces, pues bueno, pues empecé a meter... Pues bueno, mi objetivo sí que, que sí, sí que era claro, quería trabajar con grandes cocineros, porque aparte de que me hace ilusión trabajar con creaciones esos, en esos platos, eh, indirectamente la, a la gente le le da le aporta seguridad de que si lo utiliza un gran cocinero, pues es que tiene que estar bueno, ¿sabes? Aunque yo no tenga mucha idea de, de cocina, pero si esta persona, si este cocinero lo utiliza, joder, pues este cocinero no es tonto, ¿sabes? Lo que de lo que habla, ¿no? Y quería tener mucha variedad, aunque haya cosas y que no se vendan, ¿sabes? Aunque haya cosas que no se vendan. Y quería hacer mis propias mezclas, ¿sabes? De casi todo, porque me parecía que, la, que las especies que se podían encontrar en determinados sitios no estaban mal, pero las mezclas eran bastante malas. Sí. Era, pues era un polvo que apenas sabía nada, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, pues costó, costó bastante. Costó... Sí, de, a veces te desanimaba bastante porque echaban muchas horas y... Y a lo mejor, pues, echar, al final de mes echabas cálculos y habías ganado 200 euros. Entonces decía, joder, yo no puedo ir con 200 euros. Tirabas de, tirabas de ahorros. Pues mis padres me ayudaron, pues, a montarla también, a a avalar el crédito. a Bueno, a muchas cosas también me ayudaron para montar, para esta, para... Sí, todo tiene, to, todo tiene una parte de trabajo, pero también... No creo tanto en esa meritocracia, ¿no? Creo que, que yo, tenía, yo tenía una familia que me respaldaba y, y tenía otras posibilidades que si no hubiera tenido, pues no no, no, lo, no, no tienes la oportunidad ni de esforzarte, ¿no? de montarlo, ¿sabes?
0: No, y además supongo que hay una cosa también muy importante, que, que yo creo que todos los que trabajamos relacionados de una manera u otra con el mundo de la gastronomía es la curiosidad, ¿no? Eh, tú tienes la oportunidad y el apoyo, familia y todo, para hacer, digamos, el aspecto o el tema más logístico, más, más, eh, más tangible, más físico, pero luego está la otra parte, que es el que es el, es el curioso, porque si tú quieres un proyecto que normalmente crees que se convierta en algo interesante y que consiga adictos, es que tienes que ofrecer algo eh, distinto y especial. Sí. Entonces, no es solo tener una tienda de especias que más o menos funciona, o que más, sino es hacer que la gente diga, voy este mes a ver, voy a ver a Luis... Porque a ver qué ha traído, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene nuevo? Porque estoy segura que va a tener algo. Entonces, es esta, esta curiosidad, yo creo, innata que tú tienes también por, el que, por el hacer que este proyecto pues tenga sus ramas, que no sea una cosa como muy simple, ¿no? No estancarte siempre en lo que funciona, ya. sino arriesgarte a tener otras cosas que a lo mejor no funcionan comercialmente tanto, pero que a ti también te enriquecen y hacen que, que el sitio sea más especial.
1: Sí, no, totalmente. Ya a nivel muy egoísta y personal... Yo no puedo estar trabajando toda mi vida viendo las mismas, las mismas cosas, ¿no? A me aburre muchísimo. Sí, sí, siempre tengo la misma, aquí las mismas especias y las estoy viendo aquí todo el día. Y las mismas, a mí me aburro. yo A mí me, a mí me aburre. Y luego sé que la gente, la gente demanda. Cada vez más la gente demanda cosas nuevas constantemente,
0: continuamente
1: Sí, por una parte sí, pero por otra es que no da tiempo ni a... Va demasiado rápido todo, ¿no? Es lo que yeah. queremos las cosas, las queremos las queremos ya, ¿no? Antes de que te, ¿sabes? Tú pides algo por internet y si no te llega al el día siguiente estás nervioso, ¿no? sabes como, oye, no pasa nada, llevo toda la vida así, ¿no? puedo esperar tres días, ¿no? Pero ya nos hemos acostumbrado y, y no sé, yo, yo intento trabajarme eso de decir, bueno, Luis, no pasa nada, ¿sabes? Sí, pues si no tenías esto, hasta 41 años sin esto, porque te llegue la semana que viene no pasa nada, ¿no? Pero como que, que, que nos lleva a tener un ancha de que las cosas las queremos las queremos ya, y además creo que se, se, se dejan de valorar, ¿no? Un poco. Sí. Efectivamente. Además, cuando lo tienes, ya pierde la, la emoción. En ¿eh? sí. cuanto te llega a casa, lo abres y tal, sí, la <risa> Era lo que sí. molaba, Me ha dicho que, que has
0: viajado mucho, eh, entonces, eh, sin duda, estoy convencida que los viajes te han influido en ese. En ese amor que tienes por las especies. además de en la India, seguro. Mm. Eh, ¿Qué país eh, te, ha, te ha impactado eh, gastronómicamente hablando? ¿Con qué país tú te quedas?
1: Pues yo creo que de, de, de los que mejor he comido ha sido en Vietnam. ¿Sabes? Sí, yo he viajado también por Tailandia, por los lados. Siempre la, la cocina tailandesa como que tiene mucha fama. Igual tampoco, no, no, no acerté con los sitios. Pero bueno, sí que era una cocina muy rica, pero... Pero la de Vietnam me gustó me gustó mucho más. Y luego, hay algunas que me han gustado mucho, pero han, eran muy muy no había mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, en Etiopía, me acuerdo que llegué y la primera vez que me comí una hiyera, ¿no? Que era el cereal este de té, donde ponen un guiso y tal. Pues digo, hostia, qué rico está esto, ¿no? ¿Sabes? Pero cuando llevaba ya 15 días comiendo y cenando eso, ya, ya era como, no puedo más, ¿sabes? quiero un burger, comida
0: basura por favor,
1: por favor algo que, que, que parezca mediterráneo <risa> era entonces en la, 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 en la India he disfrutado mucho también comiendo, ¿sabes? Y además no como no no, no, no suelo tener muchos problemas de estómago y tal puedo ya. puedo arriesgar, ¿sabes? <risa> Puedo arriesgar y comer en cualquier sitio y tal, ¿sabes?
0: Entonces de, de, de esto de de, de la India y bueno, en la India que es que es como los indios son los magos de las especias, sí. ¿no? son los que saben manejar y es casi, yo siempre digo que lo hacen con el gen, sí. o sea, ellos casi por intuición saben lo que tienen que mezclar, cómo mezclar, si tienen que tostar una especia, si no tienen que tostarla, si la machacan, si no, o sea, es casi como una cosa. Y luego, claro, lo interesante de la India, que es un, es un, un país tan enorme, sí. que hay tantas variedades. Eh, si vas al Punjabi distinto que te dan la, eh, es, eh, o sea, es un sitio completamente es fascinante desde el punto de vista de las especias
1: sí hombre yo creo que es el sitio que más que he viajado donde más se utilizan las especias y, y la cocina conociendo la cocina es en la cocina india en la cocina en la cocina india es donde se utilizan para todo ¿no? Uh -huh. desde el desayuno sí, sí, sí. hasta las patatas de los snacks de allí ya tienen, tienen especias es para absolutamente todo
0: todos eh, yo creo que va a ser un poco difícil de elegir a la, a la niña bonita ¿Pero cuál es? No,
1: lo tengo claro sí. sí, lo tengo claro La mía es la pimienta negra La la pimienta negra Aunque hay algunas que me gustan mucho Y depende a lo mejor pues, de, por temporadas o Algunas me, me can, las utilizo en la temporada Luego me canso, luego tal Pero la pimienta negra siempre está ahí ¿sabes? Yo creo yo tomo pimienta negra a diario Sí ¿sabes?
0: Además yo creo que es la pica Que no debe faltar nunca en mi cocina no. Yo siempre digo en las clases eh, Para mí, pimienta negra y comino. Sí. Otras cosas
1: y el comino hay gente que no le, que no le gusta
0: Pero yo
1: creo pimienta negra y no lo sé, pues. es que si es verdad que hay otras que son, pues si no tienes clavo pues tampoco pasa
0: nada no,
1: no, qué vas a gastar de clavo al año pasado vas a consumir 20 gramos de clavo en todo el año, ¿no? Depende bueno, también lo que. Al pimentón aquí se utiliza mucho también en España, ¿no? ¿Sabes? Mm -hmm. El pimentón es para muchos guisos y luego pues si tomas canela, la canela también para ciertos. Pero yo la única, la única yo creo que tu, que, utilizo, que utilizo diario es la pimienta. ¿no?
0: Que gane cualquier plato gana con pimienta. Para
1: mí también, para mí es la más versátil y y eso pues sal y pimientas que es que no queda...
0: Es que
1: perfecto para ti. Para mí sí, y hay muchas variedades y me gusta, me gusta focalizar aquí de, de que se le dé valor a, a las diferentes pimientas negras que hay. que, como, que La gente dice pimienta negra, ¿no? O en los libros de cocina o hasta los co grandes cocineros utilizan una pimienta para todo, ¿no? Sí. Pero... Creo que sería enriquecería mucho si, si tuvieran diferentes pimientas y utilizasen, pues, para, de, dependiendo de qué plato, una, un tipo de pimienta u otra, ¿no?
0: La gente piensa que, que existen muchos tipos de pimienta, pero realmente solo hay una pimienta. Si lo que la, el sí. es uno. Además son vallas.
1: O sea, que hay, en la, la que conocemos nosotros como la pimenta negra o la blanca o la verde, que son, esos son los sí. tres, ¿no? En diferentes grados de madurez sí. Pero dentro de las piper también hay, hay pimientas largas, que son piper longo. Hay, hay pimienta salvaje de Madagascar, que es la pimienta bornadense ¿sabes? O sea que dentro de las de que sí son, serían pimientas, también hay diferentes.
0: Sí, es como los chiles. De, sí. De, 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 o sea,
1: los capsiconano, el bascocón. O
0: sea, son como diferentes familias.
1: Claro, ¿no? eso es. Claro. Bueno, es que también le llamamos pimienta, ¿sabes? Entonces claro, entonces, claro, si le llamas pimienta de Sichuan, pues la gente se puede confundir. Yo creo que en la que más hay confusión, porque también es la más, la más común de ver, es la pimienta rosa, ¿no? Sí. Como oh. en los molinillos ponen mezclas de pimientas y entre ellas está la pimienta rosa, que no sería como tal una pimienta, ¿sabes? Pues ahí com y como se, se suelen utilizar de manera similar, ¿no? Y son de la misma forma, se muelen al final y tal. Sí,
0: supongo que viene confusión.
1: Y viene confusión. No, hay, muchos, hay muchos errores, pero que tan bueno que la gente no lo tiene por qué saber, ¿no? El curry también, la gente piensa que es solo una única especie. Entonces, bueno, esto lleva curry, ¿no? Es que el curry son diferentes cosas, ¿no? Mucha gente dice, ¿esto lleva curry? ¿A qué sí? Y digo, sí, sí. Bueno, lleva diferentes cosas, que es, que es, que es, que es, que es lo que forman un curry, ¿no?
0: Claro, me tiene que que es que un curry es una palabra polisémica que se muchas cosas. Son las hojitas de curry, es el guiso de curry. Hay
1: una planta también, que es la planta del curry. Pero, pero también hay otra planta que huele a curry. ¿Y? y
0: no es curry.
1: Y no es curry ni se, ni se puede comer. ¡Ah! Pero huele. Ah, sí, eh,
0: eh, ¿sabes cómo se llama? No sé, por curiosidad.
1: Pues creo que es la planta del curry. No, más seguro que tiene un nombre botánico. Es No creo que Pero si lo pones así en Google, seguro que te aparece. Mm -hmm. sí. Entonces huele, huele a algo que recuerda al curry. Por eso le llaman la planta del curry. Hombre, no es agradable. No es venenosa, pero, pero no... Curioso, pues... ah, seguro que alguien se la eh, Luis, eh, ¿tú
0: crees que hay que desarrollar un
1: efalto, es un efalto especial para manejar las especias? Eh, no, no yo creo que no. Yo no tengo un gran olfato. No tengo un gran olfato. No, eh, bueno, al final hay que, hay que... Las mezclas que yo hago, al final hay que ponerlas en un plato también, ¿no? Porque puede que, que, tú, que tú pienses que está bien, pero luego con la en el plato y cuando se calienta y cuando esto no funciona como tú pensabas, ¿no? Pero como tú dices de los indios que parece que nacen con un dolor especial, no, es que es, es cuestión de práctica. Yo, yo hago mezclas... A a ojo que sé que van a estar bien claro. que sé que van a, que, que van a estar ricas mm -hmm. estoy convencido y lo hago a ojo o sea, no, pa, no para las que tengo en la tienda para restaurantes que ahí sí que tengo medidas para que siempre para que haya una continuidad no que sea siempre igual la mezcla ¿no? Que, pero no eh, es más yo aquí en la tienda es que ya me, me cuesta ver, ¿no? estoy saturado yo tengo que meter la nariz en, en la mez pero cuando entro por la puerta que la gente que a la gente le huele yo no lo no, cuento. Pues, yo, yo no, bueno, nada, yo lo tengo bastante saturado Estás
0: un, pff, como un Pues en la
1: calle, ahí en la esquina, y dice, joder, llevo desde la esquina y oliendo especias Pero yo no voy bueno, a nada, pero este me voy de vacaciones y vuelvo y tampoco Ya, ya no lo tengo muy metida
0: Tu madre, supongo que era la que llevaba la cocina en casa, <risa> eh, utilizaba, utilizaba especias no. qué tipo de cocina hacía tu madre?
1: Muy tradicional, muy tradicional y, y práctica para cuatro hijos o sea, había mucho mucha legumbre, mucho guiso y, y eso, poner la olla y para los seis de familia no mi padre se encargaba de algunos platos así que a él le gustaba hacer, como los callos o, o bueno, que no les es vinagre o alguna cosa así, pero la comida del día a día la hacía mi madre y mucha, pues, cocido, pues, hacía una buena olla de cocido y eran dos días y otra olla buena de lentejas y era un día lentejas y otro día ponía lentejas con, con otra cosa entonces, yo creo que comíamos 4 o 5 días legumbres por semana. ¿sí? Muy bien, muy sano. Sí, eso sí. ¿no? Yo no, pero me han empezado a gustar de más mayor, ¿eh? que vino la la cuchara... ¿Cortado? Sí, prefería... Prefería... Los paetis, Con tomate. ¿Qué? No, no se utilizaban mucho las especias, se utilizaban las clásicas de, pues pimienta negra en algunos guisos y además mucho de lo que, de lo que se solía, se solía hacer, ¿no? Que era echar como la, el, el puñado de, de bolitas de pimienta, ¿no? Que, que no vale para nada, ¿no? Que, que, lo, que pierde mucho con el calor y que es mejor echar un poquillo así recién molido en el plato que un puñado de pimienta y que luego encima te están estorbando, ¿no? Para comer, ¿eh? sí. Y la... No, pues en algún guiso a lo mejor un poco de clavo, en alguno un poco de comino, el pimentón, el azafrán, pero no, no. Pues más Cosas más tradicionales. ¿eh? Y otra cosa que es en Sevilla, es eso? Mm -hmm. Que se utilizan un poquito más las especias, ¿Sí? pero vamos, no, no se utiliza mucho en mi caso.
0: Y bueno, Luis es bastante cocinillas, ¿eh? eh cocina muy bien, y le encanta hacer cosas súper chulas. Si seguís en Instagram, pues veis que de vez en cuando pone ahí, cuelga sus platitos, que tienen siempre un aspecto fantástico. Entonces, bueno, pues como es cocinillas, esta es una pregunta que a mí me gusta hacer a toda la gente que, que cocina. ¿Has utilizado alguna vez la comida Luis para.? Para seducir a alguien. esto de la seducción por el estómago, a mí me parece que funciona
1: bien. Yo creo que también, yo creo que para, yo creo que para ligar funciona. Si además es que va todo unido, ¿no? Comida, vino, ¿no? Eh, yo creo que si consigues quedar con una chica y cocinar con ella mientras abrís una botella de vino, yo, yo creo que ya está bastante, bastante ya recorrido el camino, ¿no? <risa> Es como, a mí me parece un planazo ideal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que prefiero... Yo me acuerdo cuando con mi mujer, como cuando éramos novios y tal, quedamos, ella vivía sola, vivía con mis padres, entonces tenía que ser en su casa, ¿no? Y, y joder, pues quedar un sábado a, a cocinar mientras bebías un vino una cerveza mientras cocinabas y tal, pues era, para mí es un planazo. Sigue siendo un planazo. Sí. Lo de quedarme... Y me gusta cocinar. Me gusta cocinar sobre todo cuando hay tiempo y tal. El, la, lo del día a día de mi madre es más duro. ¿Sabes? O bueno, hay que comer rápido, pero pues tranquilamente. Me gusta mucho el, el proceso de buscar los ingredientes, de tal. Que los que nos gusta esto nos dedicamos tiempo a ir de un, de un sitio, aquí compro el pan, aquí compro el, 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 esta, esta pasta, aquí compro no sé qué, aquí compro el pescado, aquí compro el pollo, ¿no? Entonces le dedicamos tiempo a ella.
0: Sí. Además, mismo tú hoy trabajas con muchos restaurantes, eh, pues muy, muy conocidos y muy famosos y buenos. Sí. Eh, pues claro, supongo que también algún, algún truquito a veces, ¿no? Te dirán, te, te, te chivarán algo o no. O los, los chats de la que son muy reservados con sus.
1: Hay, con sus hay su... de todo, hay de todo.
0: Con sus cositas.
1: Bueno, yo creo que si le preguntas, si le pregunto me lo, me lo dirían, pero yo creo que, que al final es más divertido e interesante estar tú. No, eh, a lo mejor ver el plato que ellos tienen, pero como intentar tu y hacerlo hacerlo tuyo, ¿no? Pero mira, hoy, por ejemplo, el otro día, hablando de este, del, del tema de las pimientas y tal, ¿no? Eh, hay un eh, David Muñoz que me pide consejo para ciertas pimientas, para ciertos platos, o sea que le da bastante valor a que no. Va a hacer un plato y me dice, ¿qué pimienta? Podemos hacer la que le viene bien para esto. Y el otro día hizo una publicación donde explicaba, le dio mucho valor al plato de aparte de los mil ingredientes que tenía y muchos de, de ingredientes nobles. Le dio le dio importancia a la, a la que ese plato tenía mucha importancia por la pimienta que tenía, ¿sabes? Que me hizo ilusión de decir, joder, sí, pues sí. le ha dado valor a pues no sé si era erizo con no sé cuánto, con tal, y al final, pero hablaba destacaba una pimienta porque le daba un, el toque especial al plato, ¿no? Entonces, pues hay cocineros como él que se van interesando en, en decir, joder, pues que la, lo que le hace un poco diferente a este plato es la especia que lleva, ¿no?
0: Es que un plato puede cambiar radical eh, metiéndole una cosa u otra.
1: Sí, mira, hay mucha gente de, pues que está a dieta o alguna cosa de estas que come mucho pollo que, o, o no siempre está a dieta, que no le gusta cocinar y quiere que se hace ir rápido. Siempre, ya, siempre un más... filete de pollo a la plancha por la noche, ¿no? Entonces, pues, está cansado y, y con las especias, pues, es, es muy sencillo cambiar. Cada día tenemos sí. un sabor diferente para, 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 encima, el pollo es como muy agradecido para las especias, ¿no? Bueno, pues nada,
0: estamos ya terminando, Luis, y me quedan un par de preguntitas. Eh, una de ellas es eh, cuando, cuando tú, has, cuando tú comes un, tomas un plato mm. y luego pasa un tiempo y recuerdas ese plato otra vez. ¿Cuál es la memoria más intensa que tienes? ¿Del sabor? ¿Del olor? ¿De la vista? ¿De la presencia que tiene ese plato? ¿Qué es lo que recuerdas? Es, Ay, me comí hace un mes esto y qué es lo que te viene así después
1: Es que es dependiendo, pero yo creo que el momento es fundamental, ¿no? Yo, pues mira, me... Eh... Tengo mucho cariño, por ejemplo, recuerdo como mucha ilusión los bocadillos que me como antes de ir al aeropuerto, que, me, que facturo y me como el bocadillo antes de meterme en el avión, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como es parte ya de que empiezas un viaje o qué tal, de empiezas las vacaciones o algo así, pues ese bocadillo lo tengo con un recuerdo, un recuerdo estupendo. Pero luego me, me trae muchos recuerdos también, por ejemplo, cuando se está cocinando en olla de barro, me trae mucho a la Nochebuena, al cuando estaban, pues te ibas tú de cañas, ¿no? Y volvías ahí, ya un poco tocaba la cena, y, y ya te metías por el portal y ya olía a oh, olla de barro, ¿sabes? Que se estaba ahí cocinando el cordero, ¿no? Y ese olor de olla de barro me traía también mucho. Sí, es
0: verdad, es muy, es muy bonito, o sea, es verdad que hay ciertos olores, pero ¿no? sí. es que te, te ponen en un segundo.
1: Total, total. Una
0: situación y ya como que te cambia hasta el ánimo, ¿no? Y sí. el carácter y no sé, es verdad.
1: Sí.
0: Y bueno, ya la última pregunta, Luis. Eh, ya hemos comido los dos, ¿eh? o sea, que hmm. son las tres pasadas, hace mucho calor hoy en Madrid, eh, pero bueno, Luis, ¿qué es eso? Que tú te comerías en cualquier momento, sin importar, hora, eh, día, estación del año, eso que te tamparías ahora mismo.
1: Ahora mismo, eh, eh, sin duda, y mira que no estamos en fechas, un, un plato de callos a la madrileña. <risa> Me vuelve loco ¿no? los callos y además donde voy, pruebo sus callos, ¿no? Algo parecido que tengan y, y, y he de decir, y parece un poco, ¿no? Como un poco así nacionalista y tal, ¿no? Pero yo creo que los callos a la madre y niñas son los mejores, ¿eh? Y eso me da igual que sea verano o invierno que me lo comería ya cualquiera, ¿no? Pues desde el desayuno que me, alguna vez hay una tortilla de patatas con callos y tal, hasta en algún restaurante me lo, me lo he pedido de... Después de comer de... Ay, ¿Queréis postre? Y digo, pues mira, me voy a comer los callos. ¿eh? Que me he quedado con la <risa> Me he quedado con la... <risa>
0: Qué igual. Pues nada, Luis, ha sido un placer. Muchísimas gracias por dedicarme este, este ratito. Eh, por supuesto, cuando yo empecé a pensar en esta locura de los podcasts del Fútbol foodback eh, Luis estaba eh, pues eh, los primeros de la lista porque yo sabía que, bueno, pues, eh, que iba a ser un gusto hablar con él.
1: Y bueno, pues tengois visto, ha sido un gusto. Mm, bueno,
0: un placer ha sido. sido muy...
1: Muchísimas gracias, Luis. Gracias, gracias,
0: gracias a ti. Hasta luego. De este capítulo altamente especiado de Foodpack eh, podemos sacar varias ideas. Yo he hecho un poco una mezcla y he cogido el recuerdo de la infancia de Luis relacionado con las legumbres, concretamente las lentejas, y aprovechando que Luis es el gurú de las especias, me ha parecido que una visita a la India estaba más que justificada. Así es que la receta que os propongo para ilustrar este episodio es la de un dal de lentejas rojas. Dal es la palabra india para lentejas y es un plato muy popular tanto en la cocina india como en la cocina pakistaní. Se pueden encontrar muy diferentes preparaciones de este plato según en la región en la que estemos pero en todos ellos por supuesto la presencia de las especias es absolutamente fundamental. Así es que podéis encontrar mi propuesta en mi página soniafuentescooking.com de este dal de lentejas rojas que espero que os guste. Eh, además las especias, por supuesto, todas ellas disponibles en la tienda de Luis. Estoy abierta también a vuestros comentarios y sugerencias bajo la pestaña de foro dentro de la página web que me contéis vuestras ideas y qué os parecen las recetas que os voy proponiendo. Eh, gracias por estar ahí, espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vemos muy pronto otra vez en Territorio Fútbol. ¡Hasta luego!